0: В Башкирии, 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Калупаков. А наш сегодняшний гость – политехнолог Андрей паталицин Добрый день, Андрей Сергеевич. Добрый день. Свои комментарии, вопросы можете описать в чате, трансляции в YouTube, на ВКонтакте. Все прочитаем, все вопросы дадим гостю. Начнем, пожалуйста, с МЭФа. Наша делегация вернулась с Петербургского международного экономического форума. Привезли достижения там, на миллиарды рублей, привезли подписанные договоры. Ну, например, я посчитаю то, что сеть Магнит откроет около 40 магазинов в Башкирии. Это преподается как одно из достижений. Также, возможно, будут открыты авиарейсы в Грузию, Израиль, Китай, из Уфы. вот даже Чаркизова вроде как бы примет участие в инвест-часе группы компании Черкизова. Как вы можете характеризовать эти достижения, если действительно реальные какие-то
1: экономические результаты? Из того, что я услышал вот, в докладе э, Рустама Муратова вчера на оперативке, я понял, что ну, даже не на 90%, а на все 100%, э, все достижения республики на этом экономическом форуме сводятся к заключению э, договоров о намерениях. Вот это очень важный момент. То есть подписаны договоры о намерениях. Это в лучших есть... ханитовских временах, как подписывали. Ну да, говоря. то есть э, в переводе на русский язык это то, что стороны... Предполагают, может быть, когда-нибудь что-нибудь сделать. Ну вот так. То есть, они посмотрели друг на друга, понравились друг другу и сказали: ну, окей. Мы, может быть, что-нибудь попробуем, когда-нибудь.
0: Мы уже это уже проходили, с китайскими инвесторами там да. договор на был с,
1: с десятки там буквально. Но в случае с Хамитовым там было немножко mm -hmm. <голе> более упрощенно. Там Хамитов выбегал на сцену, отбивал чечетку и заявлял, что вот уже начался строиться завод там, значит, светодиодов корейской фирмы. А потом выяснялось, что корейская фирма просто, ну как бы нехотя о чем-то таком поразмышляла вслух, и вот Хамитову показалось, что они уже начали строить завод. В данном случае это договора о намерениях, то есть какая-то часть этих договоров, возможно, будет реализована, мы не знаем, в каких объемах, в какие сроки и прочее, прочее. Ну, вот такой вот результат. То есть, в принципе, например, я лично вот этого форума ничего иного ожидать и не смел, потому что ну, в той экономической обстановке ситуации, которая сейчас царит в стране и в том положении, в котором находится Россия в части там, инвест привлекательности, например, там, ну, ожидать каких-то потоков денег из-за рубежа точно не приходится, а перераспределение свободных капиталов внутри страны, оно тоже весьма ограничено, так скажем, потому что ну, многие там, здравые инвесторы пока э, затаились и ушли в консервативные активы и не хотят рисковать ничем там, ну, какие-то кто-то чем-то там обязан, должен, они вынуждены что-то там достраивать и делать, так что, ну, все это вот такие вот очень туманные предположения. Единственный только аспект, который меня, ну, как вызвал у меня определенный интерес, это вот этот контракт на 11 миллионов с тем самым федеральным мусорным оператором. 11 миллиардов, простите. Да. Значит, я очень надеюсь, что это речь идет о мусорном полигоне в окрестностях Уфы. Потому что вот эта проблема, она, пожалуй, что ну, такая глобальная для Уфы и для Башкирии. Понимая, что вот Уфа и Башкирии вышли на первое место в Павловском федеральном округе по количеству незаконных свалок, мы понимаем, что... Ну, в общем-то, мусорная реформа Хабирова провалена полностью, и сейчас нужны какие-то внешние силы, которые, ну, где-то как-то, может быть, что-то поправят, да? То есть, вот, ну, кто-то, может, со стороны, вот в лице вот этого федерального оператора нам поможет вылезти из этой мусорной ямы. Так что вот единственное, что у меня вызвало такой активный интерес, ну, улыбку вызвало, конечно, там вот это достижение с беспилотником «БАЗ-200», ну, который на самом деле является такой довольно большой, но детской игрушкой, как бы летающей на очень маленькое расстояние. Но почему-то это прям превозносилось, что прям ужас-ужас, смотрите, какое, какое достижение. А в остальном, конечно, все было забавно, очень дорого. Я не знаю, какая там у них касса была этого мероприятия, но подозреваю, что пару миллиардов они угрохали на это дело вообще. А как же договорились с «Магнитом»? Ну, простите, можно ли относить к достижениям договоренности с розничной сетью, которая торгует ради своей прибыли на территории? Магнит, как известно, даже не пользуется региональными расчетными счетами, то есть они, вот, у них такая тактика, по крайней мере, такая тактика была вот, в недавнем прошлом, когда деньги даже как бы, ну, кассировались за пределами Башкирии, то есть вывозились и там где-то в Челябинске, значит, клались на счет и так далее. То есть, ну, «Магнит», на мой взгляд, достаточно скромный успех для башкирской экономики, но это всего лишь магазины, которые перепродают сельхоз продукцию, готовые продукты и прочее. То есть считать это каким-то глобальным достижением для экономики я не берусь.
0: Ну, на этом тему мы закроем, потому что, по сути, обсуждать там больше нечего. А между тем, министр строительства Башкирии Рамзель Кучарбаев. кстати, вот я читаю просто коммерсант, и нет нигде присказки, что это экс-министр уже. То есть, он, получается, он остается до сих пор... Он министр, министр да, нет, он фактически министр. Министр строительства Башкирии Рамзель Кучербаев обжал приговоры, напомню, что он и Борис Беляев получили по 6 лет лишения свободы за чистые сооружения в поселке Маячный, на ваш взгляд. Во-первых, как... Как вы ожидали такой жесткий приговор достаточно? Ну как сказать, ожидал или... Тем более высокопоставленным, я вот не помню, чтобы таким высокопоставленным чиновникам давали реальные сроки, типа по 6
1: Ну, с одной стороны, так положено вообще-то? по вот совокупности деяний, да, то есть то, что было предъявлено в качестве обвинения, ну, подразумевало именно примерно такие сроки наказания. С другой стороны, да, вы правы, что вот этим фигурам как бы раньше не полагалось выписывать такие наказания, да, то есть это было неожиданно, и, собственно, неожиданно это было и для Беляева, который без вещей прибыл, там, например, на заседание суда на оглашение приговора. Но то, что они подали на апелляцию, это абсолютно ну, предсказуемо, и я говорил об этом, что это обязательно случится. Вопрос тут в том, какова перспектива этой апелляции. Они в своем заявлении сейчас указали то, что вообще судом не были признаны и приняты во внимание их аргументы, что они там зря распинались перед Ленинским судом, и теперь, значит, они требуют полностью отмены этого всего решения. И тут ведь концепция у них такая, что они никакого ущерба не нанесли. Вот. Но есть один нюанс. Вот это вот решение суда об отзыве из Башкирии сумм а, субсидий, которые были выделены Фондом а, развития моногородов, именно вот на эти мероприятия, да. и решение суда о том, что эти деньги должны быть отозваны как... А, ну, использованные нецелевым способом или неправильно использованные, то есть я там, дословно не знаю формулировку этого решения суда, Косвенное это решение суда подтверждает то, что ну, деньги были истрачены неправильно.
0: Я помню, что речь идет о 95 вот. миллионах рублей.
1: Это в случае с очистными сооружениями в Маячном, а еще там было несколько других эпизодов. Более того, по Кучербаеву ведь не единственный эпизод обвинения. То есть, вот эти очистные сооружения. И я так полагаю, что возможно, что в дальнейшем еще будут выдвинуты обвинения по Кучербаеву дополнительные, то есть, по отдельно выделенным эпизодам, по отдельным еще следствиям. Я пока только предполагаю. Так что перспектива их апелляции, она очень туманна на самом деле. То есть, с одной стороны, Верховный суд, если, например, их сейчас отпускают и там, принимают решение, что все было неправильно, то в таком случае Верховный суд должен полностью опровергнуть работу и следственных органов, и Ленинского районного суда. Ну, то есть, отменить это решение как неправильное. Ну, как бы для судебной системы это достаточно сложное решение. То есть, настолько дискредитировать ну, как бы структуру судебной власти – это первое. Второе, ну, по поводу следствия. Насколько мне известно, следствие шло достаточно качественно и последовательно. То есть, были собраны доказательства, были собраны аргументы и прочие вещи. Принимая во внимание то противодействие, которое было оказано со стороны значит, властей Башкирии ну, в отношении этого процесса, то есть я думаю, что ну, эти доказательства были собраны качественно. Вот. Теперь по поводу статуса Кучербаева. Вот буквально сейчас, ну, вчера, по крайней мере, там неназванный источник в правительстве утверждал и подтвердил, что и Кучербаев, и Беляев до сих пор являются, значит, вице-премьером и министром соответственно. Получают зарплату соответственно. Они получают зарплату соответственно и будут признаны уволенными только в случае вступления в силу приговора. Вот. То есть, ну, это вот окончательная, упертая, последовательная позиция Хабирова, которую он уже озвучивал. Своих не сдаем. Своих не сдаем и признаем их преступниками только тогда, когда преступниками значит, их объявит суд окончательно. То есть, мы из чего делаем вывод, что института э, репутации у Хабирова и его команды нет вообще. В принципе, они в принципе репутацию не признают. То есть, вот. репутация – это не то, что очерняется приговором суда, а то, что очерняется несколько более субъективными аспектами. Да? То есть, в данном случае им совершенно плевать на репутацию, они требуют там ну, ну, доказательств.
0: то по-хорошему не так много сидеть осталось, поскольку они по полтора года были по домашним арестом. По-моему, день за два идет? Но... Нет, 10 месяцев. Там 10 было, месяцев, да? да? То есть, как бы там срок-то уже намного меньше, а еще нет, и в
1: случае будет. их приговора день в день идет. День так день. как у них колония общего режима, у них идет день в день, то есть, 10 месяцев им зачтут в качестве отбытого наказания. А, нет, дело ведь не в этом. Тут дело не в том, что ну, вы, так Дмитрий, легко рассуждаете о тюремном заключении, как человек, бывалый, видимо, и сидевший неоднократно. Но то есть, как бы, что значит немного осталось сидеть? Это всяк раз неприятно для изнеженного жизнью Беляева, который вообще... Тяжелее ложки в последние десятилетия ничего не поднимал, значит, ему сейчас довольно будет обременительно сидеть в тюрьме, на мой взгляд. Вот. Так что, ну, вот будут биться до конца. Посмотрим. Вот особенно это любопытно на фоне а, прихода в Верховный суд а, республики нового человека, человека совершенно не Хабировского, потому что Хабиров, ну, продолжительное время лелеяло мечту о том, чтобы взять под контроль все-таки судебную систему Башкирии, в том числе и Верховный суд, и поставить там управляемого понятного человека, это не удалось, и более того, его, так сказать, довольно ощутимо щелкнули по носу, поставив вот этого вот товарища из Казани. Посмотрим, это очень любопытная история по поводу вот апелляции беляева к Ну да.
0: Между тем, как вы можете объяснить разницу в сроках, которые, допустим, присудил Кировский суд Лиличанов, что унесено в экстремистов террористов, а прокурор просил ВИД-12, а ей присудили на 7,5. Чем это объясняется, такая разница?
1: Разница между запросом прокурора... И, да, и... реально... Не могу объяснить, правда, вот этого всего. То есть, есть, конечно, желание объяснить это тем, что там вот учли смягчающие обстоятельства. Есть, ну, например, да, то, что она принимала деятельное участие в этом а, разоблачении хабировской схемы по закупке пиксельных елок и, и тем самым как бы даже, в общем-то, нанесла пользу бюджету, по сути, да, косвенно, но вроде как все-таки есть вероятность того, что эти там миллионы вернутся обратно в бюджет, ну, за пиксельные елки, я имею в виду. Ну, то есть... Хотелось бы в это верить, но я, я, честно говоря, теряюсь в догадках, почему вот такая вот случилась арифметика между запросом прокуратуры и решением суда, я вот не могу точно вот, сказать.
0: Uh -huh. Там же в Кировском райсуде идет как раз по пиксельным йогам тоже процесс. Судит бывшего уже директора ГКУ хозяйственного управления Алексея Алисламова. Его обвиняет в превышении должностных полномочий при закупке вот этих самых пиксельных йог. Самое интересное, что гособвинитель сказал, что вроде как Алисламов и не признает, но заметил, что поручения на закупку ему дали некие, некие должностные лица из как бы, правительства. А это приглашение к Тургу, то есть он, по идее, может назвать их в случае чего?
1: Тем более, вот, к примеру, перед глазами Кучабаев с Бляевым. Ну, примечательно, что это прозвучало из уст прокурора. Да, 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 Вот это очень важный аспект, потому что если бы ну, это заявление публично сделал Агарисламов, сам на, прямо на заседании суда, но а? это было бы тогда понятно. Это был бы вот, сигнал Хабирову, дескать, Ради Фаридович, вытаскивай или, или вытаскивай да. меня отсюда, как хочешь, или я сейчас начну тут, значит, петь и плясать и колоться. Да? Значит, но то, что здесь посредниками выступает прокуратура, по крайней мере, в передаче этой информации, это довольно любопытно и примечательно. Может можно а, сам постесняться как бы, и вот установить Может быть, его да, мы не можем утверждать здесь однозначно, но... На самом деле это очень похоже на правду. Потому что, ну вот, с э, самого первого момента, когда стала звучать история про эти пиксельные елки, я, например, не удумевал. Думаю, ну при чем здесь хозяйственное управление главы региона? Ну, я бы, я бы понял, если бы мэрия там уфы с дуру купила что-нибудь там не то, да, там, не знаю, какие-нибудь там... Из мунициплета. Да, себе... кто-то, да, что-то. Ну вот они украшают Новый год, там вот они побежали, купили... Как обычно, там, они так там... Делают, они да, там, где там? сами себя закупают. купили, откатили, распилили, все нормально, да. А тут почему-то управление, значит, хозяйственное управление, которое занимается, ну, насколько мне известно, и как вот в бытность мою в Белом доме это хозяйственное управление занималось исключительно, ну, вот, бытом и комфортом главы региона и вот там окружающего территории, да, то есть, там, стулья, столы, компьютеры, там, какие-то техника, автомобили и прочее, вот, они берут и покупают эти безумные пиксельные елки, то есть, однозначно был какой-то импульс. То есть кто-то, ну, взял этому несчастному Аглесламову, значит, сказал, так, Алексей, давай-ка вот купи его, вот там вот хорошие ребята в Красногорске, купи у них пять елок, порадуем народ. Вот, ну, даже на его месте я бы немножко удивился, думаю, на елки палки, но он про макашки, ручки, компьютеры покупал, и вдруг елки покупает. Ну, сразу это звучало довольно глупо, и вот как бы выглядело. И mm -hmm. то, что он заявляет теперь, что ну, кто-то mm -hmm. ему там, подмигнул, показал пальцем и что-то там приказал, ну, вполне себе продоподобно звучит. То есть приглашение такое... Как... Да. А сейчас он да, это выставляет, как ну, он, понимая, глядя там, на беляева чербаева то есть они-то фигуры побольше него будут, да. То есть его-то сейчас пере перемилят и сольют как здрасте. То есть, не до него как бы сейчас. Он, он начинает потихоньку, видимо, надражировать, потому что, ну, сколько бы ему ни дали, но ну, все равно это будет неприятная, неприятный, как сказать, э -э эпизод в его жизни. Да? То есть, жил человек, кайфовал, значит, там, управлял там, каким-то хозяйственным управлением, и вдруг значит, его это, в колонию отправляют за эти елки. Ну, не здорово вообще. И тем более, если это окажется правдой, что кто-то его к этому принудил, и в общем, это не его был бизнес, да, не его откат там и не его а, искажение цены, ну тогда ему вообще должно быть в обидно.
0: Ну, ведь... нет, означает, что его стрелочником делают?
1: Нет, у него должно быть такое появляться ощущение, что он стрелочником делается, то есть и это очень сильно похоже на правду. а кто уж там ему зарядил эту идею? То есть, ну. Не будем предполагать однозначно, но вполне возможно, что это мог быть и сам Хабиров. То есть, как бы, почему бы нет, по ну, старой памяти-то.
0: Просто вдвойне абсурдно все это выглядит. Это, что идет в одном том же суде, где судили Лильчанышеву. Ну почему? Ну, суд этот. Я удивлю, что в одном зале.
1: Много кого судит, как бы почему нет? Ну. То есть суд вещи универсальные, Тут и
0: пиксельные елки и человека, который забачку Ну да, ёлки.
1: ну это такой у нас мир сейчас абсурдный.
0: Хочется поговорить немножко о Шелкопряде. Прям какой то бич в этом сезоне. Вроде в прошлом году травили, а в этом году поторочных работ нет, и мы видим фотографии из разных районов республики, буквально головы леса стоят. Почему не травят? Кстати, Минлесхоз или Минсельхоз... Минсельхоз прокомментировал. Да, сказал, что вроде как бы, как он сказал, экономически неэффективно, что-то такое. Нет,
1: он, надо сказать, что вот этот товарищ, по-моему, фамилия Рахматуллин, если я не ошибаюсь, он очень подробно изложил, значит объяснение этой причины вот значит первый он сказал что во первых поздно а нет, нет, сразу просто вопрос а чего а вовремя не сделали во вторых говорит это вообще естественный процесс uh -huh. то есть вот ну, человек проявил вообще феноменальные знания вот в этой области да, в области сельского хозяйства в области там, борьбы с вредителями. то есть он замени сельского хозяйства кстати вот отмечу дальше он заявил что это естественный процесс и ничего страшного ну, ест и ест, подумаешь, шелкопряд, значит, там рощами сметая, значит, зеленые насаждения, ничего страшного. Дальше он, начал стал аргументировать. И вообще сам по себе шелкопряд, он не вредный, а вредны только его гусеницы, заявил заместитель министра сельского хозяйства. Но вот вы понимаете вот масштабы глубокомысленности этого человека? То есть, а то, что гусеница – это производная, значит, от шелкопряда, а дальше это пойдет до бесконечности воспроизводиться, он об этом не знает, да? Ну, в общем... Совершенно циничный ответ Минсельхоза это ну, прямо зашкаливает. И да, в этом году, конечно, масштабы сильно больше, чем обычно. В прошлом году травили, был результат. Ну, то есть, по крайней мере... Ну, как бы катастрофических последствий не случилось в итоге этого всего. Ну, вот. вот так даже у нас нет сил... даже вот этот... Нет, его сдержали, да. То есть результат был достигнут. То есть, да, да, были последствия, но они были на самом деле вот терпимые. А в этом году, конечно, мы видимо получим катастрофический результат. И ну, у меня есть ощущение, что просто не заложены деньги были на это. А почему? Если мы знаем, что каждый год у нас одно и то нет, же. Что значит, почему? А вот на Петербургский форум есть, а на это нет. На форум России, там, Беларусь есть, а на Шелкопряда нет. Ну И так далее, и так далее, до бесконечности можно. На, на футбольный клуб УФА, то есть реанимацию трупа, значит, деньги есть. Намного что есть, у нас деньги. Вот. А да. вот на Шелкопряд нет.
0: Очень странно. И при этом у нас помирают пчелы. Да. Если потравки нету... То вот в прошлом
1: будет? году, значит, тут был скандал, что типа травят шелкопряда потравили пчел. В этом году не травят шелкопряды, пчелы все равно умирают. Скорее всего, причины не связаны между собой абсолютно. То есть, тут надо разбираться. То есть, те, кто занимается вот этой всей опимундией и пчеловодством, они должны разбираться, в чем дело. Возможно, тут причина в китайских пчелопакетах. Возможно, причина там еще в каких-то вещах. Может быть, экологическая обстановка в республике дошла до а, критической. Я не знаю точно, но точно... В, в этом году точно уж не связано с ä, потравкой этого шелкопряда.
0: Ага. Чудеса? Чудеса. Чудеса. Между тем, 2 июня у нас в Даме правительства побывал лидер ВДПР Леонид Суткий. Видимо, это была все-таки такая попытка поддержать своих партийцев в регионе. Мы давно здесь не видели федеральных вождей ВДПР. Правда, сейчас на МЭФе запустили этот, как этот, искусственный интеллект, этот Электро-Жириновский. электро да. да. Сильно ли все это поможет нашей ячейке ВДПР? мы о них что-то слышали в последнее время? Ой. О поступках, о делах, ну, мы,
1: мы про них никогда ничего не слышим. Они появляются там на краткий период, 2-3 недели во время выборов. Они, ну, там, Да, вешают да. свои синие, желтые. Ой. Нельзя, нельзя же золото. говорить, да, если да. И вообще, кстати, надо бы разобраться с ЛДПР в этом смысле, да, с их колористикой. То есть как-то, может быть, там, заявление, куда какое написать. Ну ладно. Так вот, э, да, мы, мы их вообще никогда не видим, не слышим. Но вообще, ну, ЛДПР в Башкирии – это совершенно такая незаметная сила. Обычно представлены одним-двумя депутатами где-нибудь да, в, да, в Госдуме и в ну Я вообще прогнозировал, например, в этом избирательном цикле, вот в этом сентябре, по итогам выборов в госсобрание, пожалуй, что ополовинивание представительства ИКПРФ, КПРФ, и ЛДПР и прочее. Да? А справедливая так. Россия вообще не получит никаких мандатов в нынешнем госсобрании. То есть, вот такой мой прогноз. Так что, ну, визит Слуцкого назвать каким-то значимым событием <laughs> точно нельзя.
0: Ну, вот Шехмидов недавно на сказал, что если раньше вся партия работала на имидж Владимира Равковича, то теперь... А партия работает на образ Владимира Вольфовича, но уже на мертвого. Как, ну, такого. вторичность Вы этих партий... Эти безумные она... ролики, там, Владимир Вольфович предсказал, там, да, да, такая да, ванга да, такая.
1: Да-да-да. Нет, вторичность этих всех наших э, псевдо партий, ну, я имею в виду вот КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, там, еще там несколько карликовых организаций, э, эта вторичность теперь уже начинает воплощаться ну практически... В любых их действиях, да? в том числе, например, вот, как вы сказали там, в упоминании покойного Владимира Вольфовича. Да? То есть, ну, у них он был единственным реальным, ну, по крайней мере, медийным активом этой партии. То есть, все остальное, ну, Слуцкий не оправдал доверие выглядит бледно. Довольно-таки довольно спорная репутация у человека, там вот это рукоблудство, еще что-то там. Значит, ну, да, как-то вот все, ну, не, не то это, не то. Не, не, не торт, не торт. Mm -hmm. вот, ну,
0: ну, еще плюс <клев> район, региональный конфликт, э, не, скандал, и мы помним, что неудачная попытка ВДПР в январе присвоить одну из улиц Уфы, имя Жириновского, то есть тоже не в кассу, не зашел абсолютно, и вызвал еще и скандал в, в нацкругах.
1: Ну да, но это, это был достаточно необдуманный поступок, в том плане, что надо было взвешивать заранее. То есть я, как политтехнолог, все-таки ну, уже устал упрекать вот эти вот организации в том, что если у них нет собственных э, мыслительных ресурсов, ну они, может быть, обращались бы к кому-нибудь, брали взаймы э, их. Но люди не подумали вообще, как это будет выглядеть, как, как, не спрогнозировали, какие будут отзывы, то есть сработали против себя, я имею в виду вот эту попытку названия улицы. Ну, глупость обычная. Вот так.
0: Ну, а как как вы оцените, возьму вокруг КПРФ? Я напомню, что в прошлом, буквально в течение месяца у нас прошел ряд зо, сходов в Заурали, где жители выступали против золотодобычи. На что КПРФ ответил внезапно, устами резкома, гневным письмом, обращением, что осуждает членов своей партии, которые принимали участие в этих сходах. И если бы они об этом не заявили, я бы даже не знал, что там были коммунистов. коммунисты. Вот, на самом Да, деле. я тоже. Вот. А таким образом, на ваш взгляд, выстрелили ли они себе в ногу или, может быть, еще куда-нибудь, отсекают ли они таким образом себя от электоратов за Урали? Да, и потом последующее обращение челинских коммунистов, которые поддержали баймарских. Там чуть ли не развод начался в партии. Они, по-моему, даже выразили не, не да, как это? Нет, но они не осудили доверие.
1: позицию там, да. Ющенко и Кутлугужина. И потом и выступил далее,
0: Ющенко, да. который осудил уже Учельинских коммунистов. Ну, естественно, есть, они как... взаимно
1: друг друга осудили. Да, как вот это все можно? Отсудить? Ну как это водится вообще у коммунистов еще с прошлого века? Они периодически, значит, там раскалываются на части и осуждают друг друга. Но КПРФ в Башкирии давно и основательно выбрала себе тактику значит, получения каких-либо результатов, ну, я имею в виду, их, их результатами можно считать только наличие какого-то количества мандатов, там, например, там, в госсобрании. Я вывожу за скобки мандат Ющенко, потому что это, в общем-то, ну, он формально-то он, конечно, башкирский депутат в, гос, в Госдуме, но на самом деле не очень, потому что он там креатура Центрального комитета, партии там, Московского, угол, да. Да? и так далее. То есть, потому вот для них вот и, и вообще результатами является наличие мандатов в госсобрании. И они давно и основательно приняли такую тактику, что чем больше мы будем нравиться и чем больше мы послужим действующей региональной власти вот в электоральном цикле, тем ну, о большем количестве мандатов мы можем говорить вот на выборах. То есть сейчас они пошли ровно тем же путем, то есть вот случился вот этот кризис за Урали с этими сходами и протестами и значит, оскорблениями вице-премьеров. Но ну, они подбежали поближе к власти, сделали ей приятно, как бы пытались опять набрать эти очки именно в глазах власти, что говорит о том, что им, в принципе, безразличен, наверное, электорат за Урали. Да и как, как бы они мудро определились с тем, что, в общем-то, здесь ведь главное не как голосуют, а как считают теперь уже, как говорил Иосиф Виссарионович. Соответственно, что им этот электорат заурали Уралией, плевать на него хотели. То есть, получается, сливает протест для увеличения количества своих мандатов? Конечно, да. Я так это трактую.
0: А вот у чилинских баймарских коммунистов теперь накажут, о а там с этим?
1: Ну... Давайте трезво смотреть на мощь и значимость Учелинской и Баймакской ячейки КПРФ. Да? Ну, То -то есть, давайте ячей. без, без иллюзий на это смотреть. Да. Это довольно незначительное собрание людей, которые, по большому счету, ни на что не влияют. Но да, они варятся в собственном соку, там, но у них есть некий кружок, клуб, в который они ходят, называется там Учелинский или Баймакский райком КПРФ. Вот и все. То есть, э, опасаться их влияния на умы и сердца населения республики Высших я бы не стал.
0: Как вы оцениваете шансы внука э, Зюганова, Леонида Зюганова, э, на какое-то количество голосов на выборах мэра Москвы?
1: Коммунисты выдвигают его. Да, я слышал об этом. Ну, шансы, ну как, шансы стать мэром э, абсолютно нулевые, а там уж сколько он процентов наберет, это, наверное, важно для самой КПРФ. То есть, 7% наберет, берет, 6%. Это такая промокомпания, То есть, попытка вывести его на федеральный уровень? Я думаю, да. Я думаю, да. Это такая достаточно примитивная, какая-то архаичная попытка как бы запустить некие механизмы наследования власти, в том числе и в политической сфере. партия
0: упадет ему в руки.
1: Возможно. Дело в том, что партия, ну, в моем представлении, КПРФ заканчивает свой жизненный цикл, как бы ее цели, ее задачи локальные и глобальные достигнуты, Надобности в сознании россиян в коммунистическом сегменте в партии уже практически нет. Существует запрос на некие левые движения, но более современные левые движения, то есть, и КПРФ никак им не отвечает, соответственно, это, значит, оно постепенно должно быть как-то, должно исчезать эта партия, ну, примерно с, с, теми же темпами, как будет исчезать поколение тех людей, которые вот не могли жить без наличия коммунистической партии вот в собственной стране, да? то есть, вот, вот эта вот потребность, она увядает, и также и партия будет увядать, так что на ее место наверняка придет, придут какие-то иные левые движения, потому что сейчас запрос на левое, на левое движение очень большой и в мире, и в России.
0: А как думаете, вот главы региональных отделений, вот эти вот э, динозавры политические, типа нашего
1: Кутлугужина, они присягнут молодому Зюганову Ну, безусловно, конечно. Ну, то есть, я думаю, что ну, Кутлугужин, он и, и по возрасту, и по менталитету вполне себе разделяет вот эту вот концепцию наследования власти. То есть, он и сам, э, ну, как бы... Э, Алчат того, чтобы оставаться у руля вот этого вот странного формирования под названием «Риском КПРФ». Так что, ну, это вполне ложится в свою логику, конечно. Здесь канал «Можем объяснить»
0: недавно опубликовал статью, якобы идет в стране кампания по отказу от символа спецоперации буквы Z. Якобы чиновники и активисты провластные снимают в соцсетях эту букву Z. Я помониторил, мониторил, действительно, главы районов, муниципалитетов внезапно ее оставили. Ну, некоторые раза, 2-3 буквально оставили. Вот то, что я видел в ВКонтакте, там два 3 главы еще как бы с ней остальные внезапно почему-то ее сняли. На ваш
1: взгляд, может быть, такое действительно что отказываются от Z? Но... Вот про представителей там, вот этих вот э, там провластных структур я, честно говоря, не исследовал этот вопрос, но визуально на улицах, например, этого стало меньше. Mm -hmm. То есть, был период, когда ну, было достаточно много автомобилей, то есть, я так много езжу по улицам, вижу, то есть, ну, просто вот картинка на глазах, да, и вот было много причем это было очень забавно наблюдать, и там и э, автомобили вероятного противника, значит, там и, тут, и немецкие, и японские, там, и, и британские, значит, вот там Лендровер весь увешенный. Эти... -го вот, да, да. И потом как-то довольно быстро этих букв стало меньше. Прямо, причем стало меньше кардинально вот на улицах. И сейчас вот буквально единицы попадаются на глаза, то есть, и то они такие уже ободранные, обещалые, то есть, видимо, там, ну, может быть, лень просто обдирать. То есть, ну, да, вот на таком обывательском уровне я констатирую некие, некое увядание, да, вот этого, вот этого, ну, символизма, который очень активно насаждался, то есть, и прочее. То есть, я не очень, ну, читаю вот эти вот провластные каналы, потому даже и даже, в общем, ты их заставок не вижу, тем более я не очень читаю паблики глав районов Башкирии, ну, если это так, значит, наверное, это определенная тенденция. Или разнарядка пришла? Да, и, возможно, да, то есть у нас тоже, с другой стороны, может быть, могут и по команде это сделать.
0: Дорогие друзья, вот если кто-то из вас приезжает по Бельскому мосту, посмотрите, пожалуйста, на здании ЦОБа, висит ли вот это вот? Висит, 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 висит?
1: висит, да. висит. я на днях видел, висит, большая буква Z висит на ЦУРе, но попробуйте ее снять. Это сколько денег стекла надо отпусти. на демонтаж. Могут и стекла отпасть. Нет, но ну эта штука-то громадная, то есть ты ее просто так не снимешь и, и хинолом не отмоешь. Как, кстати говоря, и многое другое. Ну, да.
0: Между тем, мэров Радмир Мавлиев назначил начальником главного управления архитектуры и гадостроительства города Руслана Хайрульна. На самом чиновнике я ничего не могу сказать, но должность главного архитектора Уфы их пустовала с 2021 -го года. В принципе, назначение чиновника, появление главного архитектора, что-то решает в городе? Если мы знаем, что все вопросы по стройке ушли теперь в республику, и в республике теперь есть такая структура, как градостроительный совет, что-то не в главе с самим господином Хабировым.
1: Да, вот тут пока они там делили шкуру неубитого медведя, имею в виду должность э -э главного архитектора, тут действительно сместились акценты. Ну, безусловно, конечно, фигура главного архитектора что-то значит, там никто не отменял генпланы и прочие вещи, да, там существует по уставу города, там есть определенные процедуры, которые, ну, осуществляются Да как-то два и... года жили, ничего а, Да, вот, вот это более интересный вопрос, как мы прожили два года без главного архитектора Вот, ну, как известно, главным архитектором у нас все-таки является дорогой Радифаритович, потому что он определяет вот, время от времени еще и э, юноша Мавлеев тоже вскрикивает, что не, допу не допустим строительство высотки какой-нибудь, ну, которая ему не нравится, а зато он разрешает строить высотки, которые ему нравятся. То есть архитекторов у нас навалом, правда, дипломов у них нет. Ну, неважно, зато люди авторитетные. Так что, ну, что-то он будет решать, что-то не будет решать. И да, вы правы, значит, структура принятия решений в архитектурном, в городостроительном секторе в республике и в городе, она, конечно, сместилась туда, в Белый дом. Это одно из первых, что подобрал под себя Хабиров, понимая, что это очень ресурсная сфера, значит, он сразу же это дело прижал близко к сердцу и начал заниматься этим лично. То есть, так что... то есть у нас не уж ушмыгнет ни один э, застройщик мимо пристального внимания дорогого Ради Фаридовича.
0: Ну, надо как бы, иметь в виду новость, то что неделю назад Мэри объявила прием, прием поправок в генплан. У нас генплан в очередной раз меняется. Я помню, что генплан был утвержден всего уже год назад. За него заплатили какие-то безумные деньги Институту генпланирования Москвы. Может быть, для этого понадобился главный архитектор?
1: Ну, может быть, да, может быть, там процедурно какие-то вещи невозможны без подписи главного архитектора, но тут надо отметить, что изменение в генплан любого крупного города – это абсолютно нормальное явление, потому что вот ежегодно... а что за год и такое изменится? Что вот за год Нет, ну, нет, год – это большой срок, то есть есть, есть там предложения, есть Духи концепции, нет. есть там какие-то новые проекты, то есть вообще генплан – это такой достаточно живой организм, то есть он постоянно меняется, что-то там принимается, что-то отменяется, что-то изменяется… То есть, и так далее. То есть, это, в этом ничего ненормального я не вижу, но то, что как бы, механизмов у нас немного вот этих вот, и они очень непрозрачные, вот это всякие вот эти вот градостроительные советы, которые, ну, проходят при закрытых дверях и, по сути, превратились в какую-то там, значит, такую сходку и решение, там, раздел распил, занос там и прочее, да. То есть, ну, вот это вот настораживает. А это такая штука формальная.
0: Тем временем у нас произошла полная смена всего руководящего аппарата футбольного клуба «Уфа». Так, когда главным тренером футбольного клуба назначен белорусский специалист Сергей Гуренко, директором Куба назначен Александр Егоров. До этого он возглавлял федерацию футбола в Маратуре. Также я в течение всех выходных наблюдал новости о выходе из клуба ну, самых значимых игроков. Я Буквально вчера я тоже видел, что несколько игроков покинули расположение Куба. Что может все это значить? Это перезапуск Кубы или просто подготовка к его смерти?
1: Я вот в футболе разбираюсь как свинья в апельсинах. Да? Единственное, что я следил там за вот этой вот хозяйственной вознью вокруг там, вот этот Газизов, там, Мурзагулов. Там, Пока были деньги, они там бегали вокруг там, и суетились. Сейчас как-то все быстро отбежали. Я не могу сказать точно, что бы это значило, но... Ситуация и положение клуба более чем печальны, то есть, по свидетельствам специалистов, да, то есть, отсутствие игроков, отсутствие финансирования, значит, претензии по поводу даже там аренды вот этого стадиона, да, то есть, сейчас там отсрочили выплату, но там какой-то колоссальный долг за стадион там перед э, то ли мензимой имуществом, то ли перед городом, я не помню, кто там владелец и прочее. То есть, ну, все это говорит о том, что затея Хабирова с возвеличиванием себя через э, футбол не удалась. То есть, вообще-то, все это дело зачем? Пришел, значит, дорогой Ради Фаритович, и вопреки традициям там Рахимова, э, э, там, э, Хамитова, он... Оказывается, велик не через хоккей, а через футбол. Вот такая была концепция. А вот мы сделаем, смотрите, пришел значит, дорогой Радий Фаридович и вот поднял башкирский футбол. Башкирский футбол не поднялся. Более того, ну, как бы традиционно для его команды случились вот эти все процессы значит, там, с не пойми куда деньгами и не пойми куда теперь девшимся Мурзагуловым и Газизовым. Соответственно, ну надо сворачивать тему. Она уж больно постыдна. То есть, Хабирову не очень хочется, чтобы она ассоциировалась лично с ним. То есть, ну, ведь в конце концов начнут задавать вопрос, а что так плохо-то все, дорогой Ради Фаридович? Там сотни, десятки миллионов, значит, бюджетных рублей туда всадили, а где это? А по мячику пнуть некому.
0: Ну, я сейчас читаю релиз, Руслан Хабибов, глава Минспорта Башкирии, заявил, что задача в клубу выйти на этот сезон, выйти в первую лигу. Да-да-да.
1: да ну, это уже это. Задача клуба выйти в первую лигу и задача первого башкирского значит. Космонавты полететь, значит, на Луну. Ну, мало ли, какие задачи ставит господин Хабибов. То есть, ну, человек достаточно комический. Соответственно, как бы, ну, ну это абсурд, конечно. То есть... ага. А тем
0: временем у нас буквально через неделю будет три года по голосованию за поправки в Конституцию. Я напомню, что три года назад прошло так, так называемое пеньковое голосование. На ваш взгляд, какие поправки работают, какие нет. О чем мы можем говорить по истечении трех лет? Кстати, на ваш взгляд, вот это вот пеньковое голосование, это была все-таки подготовка к СВО? Ну,
1: no, сложно. Я думаю, что, скорее всего, это все целый комплекс был. Потому что вообще главное, что случилось в этих поправках, это то, что Владимиру Путину разрешили дальше оставаться президентом. Все остальное было домовой завесой. То есть, работает только одна обнуляющая поправка? Нет, она была главной. Все остальное домовая завеса. Будут они работать, не будут они работать, это вообще не важно для э, власти. То есть у них была задача протащить вот это, вот, вот это маленькое изменение там в какой-то пятой или первой статье, там, я не помню, где-то прямо в начале Конституции было важное вот вот, препятствие вот это было. Вот его устранили. Все остальное домовая завеса. Так что говорить о работе или, или неработе не этих поправок ну нет никакого смысла абсолютно. То, что это было ну, возмутительное явление то есть, с точки зрения то ну, каких-то канонов демократии и народовластия, да, это, конечно, было, такое было очень резкое, дерзкое, такое, отчаянное действие то есть, со стороны как бы, вот, Путина, в том смысле, что вот он зафиксировал, а потом от этого пошло плясать дальше. То есть, было ли это подготовкой к СВО? Ну, трудно сказать. Дело в том, что, ну, конечно, ему надо было обладать уверенностью в, ну, в продолжении собственной власти, чтобы ну, затевать вот подобные процессы, да? потому что он, он должен быть уверен, что он в 2024 году будет переизбран дальше и там, на неопределенный срок, там, на срок своей жизни, по сути. То есть, если бы у него такой уверенности не было, конечно, такие процессы затевать было бы ну, вдвойне опасно, потому что, ну, представьте, там, вот он начинает СВО, в 2024 году он не избирается президентом и чё ну, да. И это, в смысле, паровоз Туту-Гаага, что ли, ну, не здорово, да? Ну, то есть, соответственно, он должен был иметь вот эту вот ну, уверенность как бы, в том, что вот он продолжает править страной, продолжает управлять этими процессами. Ну, в этом смысле, наверное, изменения в Конституцию можно отнести к подготовительным ну, вот, каким-то процессам. Uh -huh. Так что, как то так?
0: Значит, впервые, наверное, в истории Башкирии на региональном уровне объявлен дополнительный выходной. Uh -huh. Я напомню, что... 27 июня будет выходным, а суббота, 24 июня, будет рабочим днем. Вопрос о переносе выходного дня уже практически решен, сообщает нам издание «Коммерсант» со звукой на господина Назарова. Это связано с проведением российско-белорусского форума, который будет уйти с 26 по 28 в Уфе, а также на 28 выпадает Курбан байрам Вот как пишет издание. «Перенос выходного позволит, по словам премьер министра разгрузить Уфу. Когда гости приедут, часть Уфинца спокойно уедут отдыхать» или уедет вообще из города. Ну вот На ваш взгляд, нужно ли было так сильно напрягать всю республику для того, чтобы разграждать центров?
1: Вот да. Это интересный такой вопрос, который не сразу пришел в мою голову, но вот теперь он там есть. Действительно, а при чем здесь Сиба или Нефтекамск? Зачем бюджетникам там, и там, чиновникам Сиба и Нефтекамска отдыхать во вторник и там, работать в субботу? Вообще нелогично. Ну, так как этим вопросом занимался Урал Кельсинбаев признанный гений администрирования процессов в обществе. Ну, вот мы имеем такую картинку. <laughs> То есть, Уралу Кельсинбаеву в голову не пришло, что нужно было это сделать только для уфимских чиновников и бюджетников. Вот. Ну, ладно, оставим это на его совести. Да, действительно, решение очень странное, не факт, что эффективное. Потому что, с одной стороны, как сказал Назаров, ну, все напряжение тут в центре происходит из-за, ну, то есть, имеется в виду многолюдности, много да, занятости всех парковок и прочее, происходит за счет тут перемещения и существования здесь бюджетников да и там чиновников. Но во время празднования чиновники все равно будут здесь потому что там, массу из них прикрепили там гостям, там они все равно будут yeah, там, да, на да, обеспечении, кто да. будет на всех этих мероприятиях. То есть, они все равно отсюда никуда не денутся, их автомобили тоже никуда не денутся. Так что, ну, а живет в центре народа немного. Соответственно, даст ли это э, меры какой-то эффект? Ну, частично, конечно, даст. Но будет ли этот эффект достаточным для того, чтобы разгрузить? Это первый вопрос. Второе, конечно, вызывает больше вопросов не то, что там перенесли выходной, и не то, что там будут парализованы там на два дня вот эти вот территории вокруг там, конгресс холла Белого дома и там, Пушкина, Советская площадь и прочее, а то, что это уже сейчас происходит. То есть, вот сейчас и перекрытие, и блокирование там части улицы, и прочее, прочее, вот это, конечно, вызывает, ну... То есть, по сути, это началось чуть ли не за 10 дней. То есть, вот это вот блокирование этой части города, это, конечно, вызывает массу вопросов.
0: Как вы думаете, Путин и Лукашенко приедут?
1: Я уверен, что нет. То есть, точно ни Путин, ни Лукашенко не приедут, ни их масштабы это мероприятие. Это, во-первых. Во-вторых, ну, если бы это был... Например, какой-то саммит или там, не знаю, там, фестиваль там, «Россия-Алжир», вот тогда бы приехал Путин, потому что он очень тяготеет сейчас к международным контактам, ему очень нужно доказывать, что он не в изоляции, любой там смуглый президент с перьями за ушами, для него очень желанный гость. А тут, ну, Лукашенко. С Лукашенко у Путина очень напряженные отношения. И вообще, как бы встречаются они все равно, тем не менее, часто. Соответственно, ну, что ему тут уфу еще тащиться? Это очень трудно с точки зрения там, безопасности обеспечения, там, заводить бронепоезд, ехать на нем. Это довольно ну, хлопотно. Так что нет, Путин, конечно, будет сидеть у себя там, где он сидит, а сюда при, нам присылают Валентину Ивановна Матвиенко, так что мы должны все радоваться и бросать в воздух чепчики.
0: Ага, это интересно, что здесь будет заявлено, какие подарки, кстати, в уфе будут даны в честь числа пятилетия?
1: Полагаю, что под, с подарками будет все очень скромно, то есть э, обойдутся поздравлениями, а вот э, сколько мы на это все потратим, тут, конечно, страшно предположить, потому что, ну кормить, поить эту ораву и вообще вот это все устраивать и танцы, и пляски, и юрты, и, и даже настольный теннис будет задействован в развлечении гостей. Прошу обратить внимание. Так что, ну... Кстати, дорого нигде, нигде
0: не публиковались расходы на участие в КМЭФе?
1: Нет. Я знаю только, что персональное участие каждого человека там стоило, входной билет стоил 1 миллион двести семьдесят восемь тысяч.
0: А сколько наших участников
1: там было? Очень много. Порядка 60 человек. Ого! Да. Вот И это а еще сто... за... стоимость может, билета без пленарного заседания. Скидос для госслужащих, может, какой-то есть? Нет, нет, это участие. Причем ПМФ в этом году был очень успешен э, в плане посещаемости. Это был самый посещаемый форум, 17 тысяч человек они окучили вот этими билетиками по миллион двести.
0: А там грелки рвали под мозгу Жомана.
1: Да, ну, ну за это можно было посмотреть, как рвут э, грелки, значит потом, значит что они еще делали... А рвали они теннисные мячики, это тоже можно было посмотреть И еще можно было послушать лекцию Путина про бандеру вот. Но это, это не для всех из-за отдельные деньги.
0: Так, коммерсант сейчас сообщает, что башкирские парламентарии скорректировали текст законопроекта о запрете child free среди детей и подростков после замечаний Русской православной Церкви. Это уже, наверное, третья или четвертая редакция. Четвертый закон...
1: раз они ломятся. Да. <с>
0: Почему они так вцепились в этот законопроект? Что им? Ну, в общем, они отправились ну, снова в Думу с мы, замечаний.
1: Мы, мы, Дмитрий, уже с вами этот вопрос... Что
0: им туда вот так вот приспичило? не знаю... Уже четыре раза их отшили. Зачем вы снова все <coughs> вот сюда же?
1: Нет, мы с вами уже обсуждали эту тему. Вообще, зачем эти региональные парламенты периодически взбухают какими-то совершенно абсурдными законопроектами и прут, значит, в Думу? Но им нужно галку поставить, понимаете? Им нужно зачет Ну, видно, получить? что галка не ставится. Ну, не ставится, другую. но вот такие они у нас не очень это смышленые собрались там в этом госсобрании нынешнем. Вот прут и прут дальше. Ну, может, на принцип пошли и прочее. да? То есть, ну, действительно, это выглядит уже более чем смешно. Ну, вот. Работают люди, что трудятся, зарплату получают. Да-да-да, вот, задние да, да, да. вот. правильно. Зад... Задние у них нету скорости, у них только вперед, только алга. Ну, смешно, ну, блин, ну, смешно за наши же деньги. Вот в чем дело. Вот, вот что обидно-то. Мы Ух. же их кормим.
0: Будем надеяться на лучше. На этом поставим точку. Спасибо вам большое, что прошли. Надеюсь, что увидимся в будущем, и будут более позитивные новости. Спасибо. Всем Спасибо. пока. Всего доброго.